0: 12 Haziran 2023 Pazartesi saat Fox Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan uzman çavuşlar Mersin ve Konya'da vatan toprağına emanet edildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.
1: Evet, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcılar infilak etti. Piyade uzman çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu. Türkiye şehitlerini memleketlerin Mersin ve Konya'da son yolculuğuna uğurladı.
2: Allah şahadetini kabul
3: etsin.
1: Piyade uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya ve Halil Şahin, Pençe kilit operasyonunda görevliydi. Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar infilak edince iki asker ağır yaralandı. Kurtarılamadılar. Şehit ateşinin düştüğü adreslerden biri Konya'ydı. Anne babasının iki evladından biri olan 32 yaşındaki Cem Ahmet Kayı'nın tabutunu askerlerle birlikte tek kardeşi taşıdı. Annesi tabutuna sarılıp veda etti evladına. <gülüyor> 37 yaşındaki şehit Halil Şahin'in acı haberi ise memleketi Mersin'e akşam saatlerinde ulaştı. Şehitten geriye gözü yaşlı eşi ve iki çocuğu kaldı. Erdemli'deki cenaze töreninde yüzlerce kişi dualarla son yolculuğuna uğurladı kahraman şehidi. Terörle mücadele ise kararlılıkla sürüyor. Terör örgütü PKK-YPG, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye Öncüpınar Pınar sınır kapısına roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Mehmetçik bölgeye operasyon düzenledi. Teröristlere ait mevziler ateş altına alındı. 12 terörist öldürüldü.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı.
1: Devlet geleneği bozulmadı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, ilk yurt dışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Hem Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran Amerika'ya hem de vakit kaybetmeden silahlanmaya başlayan Rum yönetimine mesaj verdi.
2: Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adada ve bölgedeki dengelerin hılafına, anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler, bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde gitti adaya. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte dört bakan ve MIT Başkanı İbrahim Kalın da vardı. Erdoğan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine Atatürk anıtına çelenk bırakarak başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı sarayına geçti, Ersin Tatar'la görüştü.
4: Erdoğan
1: ve Tatar, Maraş'taki son durum, adada iki devletli çözüm ve Doğu Akdeniz konusunda atılacak adımları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk'ünün adada hiçbir zaman azınlık olmadığını vurguladı, müzakere masasına
2: dönüş şartını açıkladı. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime hazırlanan Yunanistan'a buzları eritme mesajı gönderdi. Ege Denizi'nin barış denizi olmasını istiyoruz dedi ama
2: Atina'yı uyarmaktan da geri kalmadı. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Erdoğan Lefkoşa'dan Azerbaycan'a geçecek.
1: Akşam yemeğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya gelecek.
0: Evet şimdi e, siyasetten devam edelim. Muhalefet tarafına geçelim. Bakalım CHP tarafında, CHP cephesinde neler oluyor? CHP'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Değişim çağrısı yapanlara Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Haber bu. Herkes de böyle yorumladı. Biz de hatta başlığı böyle attık çünkü kendisi de, Özgür Özel de sanki öyleymiş gibi ifade ediyor. Ben aynı kanatta değilim nedense. Haberden sonra konuşuruz. Bakalım öyle miymiş değil miymiş?
2: Değişim şarttır. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım.
3: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığıysa genel başkan adaylığı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Yani bu partinin 100 yıllık geçmişine güçlü kurumsal yapısına ve meri mevzuata göre bu süreç gerçekleşir.
6: Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim talepleri artık en üst perdeden dile getiriliyor. İlk çıkışı Ekrem İmamoğlu genel başkanlığı adaylık sinyali de vererek yaptı. İkinci dikkat çeken çıkışsa CHP grup başkanı Özgür Özel'den geldi. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Genel başkanlık adaylığı
3: ise genel başkanlık adaylığı sözleriyle. İşçinin gençlerin ve kadınların CHP'si kendini halka arz eden oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Vay
7: efendim işte bu değişim yetersiz. Elbette yetersiz. Ben kurultay kararı aldım.
3: Buyurun herkes çalışsın. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu Özgür Özel. Aday mısınız sorusuna sorumluluktan kaçmayacağım yanıtını verdi. Yol haritasını da açıkladı. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.
5: Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, miyakasını değiştirmiştir. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir.
8: Sayın Özgür Özel'in demeci gerçekten beni çok üzmüştür. Daha 10 gün önce Sayın Genel Başkanımızın sağ kolu olacaksınız. Bütün bu planlamanın bir parçası olacaksınız. Sonra çıkacaksınız. Bu siyaseten uygun bir şey değildir. Bunu ben Sayın Özgür Özel'e...
6: Yakıştıramadı. İlker Kara gözde Fox Çalar saate konuk olan Gülşen Tekin, Özgür Özel'in çıkışına tepki gösterirken İmamoğlu'na da Kılıçdaroğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini hatırlattı ve önceliğimiz İstanbul'u kazanmak olmalı mesajı gönderdi. Ekrem
8: Bey sayın genel başkanla baba bir ilişkisi var. Sayın İmamoğlu'nun da Birinci hedefi yapısal bir değişiklik konusu olmalı. İstanbul'u mutlaka muhafaza etmeliyiz.
2: Benim aday olduğum tek şey var. E, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim.
3: Sosyal Demokrat Parti'nin tüm kademelerde öz yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Burada tabii ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. CHP Grup Başkanı,
6: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına da dikkat ederek değişim dedi. Seçim sonuçlarını eleştiren 60'a yakın belediye başkanının da bir araya gelerek partide değişim sürecini konuşmak üzere hafta içinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecekleri konuşuluyor.
0: Şöyle Efendim bu değişim sıra kendisine gelene kadar çok fiyakalı bir laf gibidir de insanlar sıra kendisine geldiğinde değişim. Rahat bozacağı için, zor olduğu için, çabalamak gerektiği için, fikir üretmek gerektiği için genellikle tercih edilmeyen bir şeye, zor bir şeye dönüşür. Uzun zamandır, haftalardır bir değişim lafıdır almış başını gidiyor. Bu kadar üstüne laf edildikten sonra biz rutin süreçler görüyoruz, rutin açıklamalar görüyoruz. Ana muhalefet partisinde yani rutin derken böyle sıra dışı değişimi gösterecek bir şey görmüyoruz. İşte kurulta işaret ediliyor ona bilmem neyi hatırlatıyor. Efendim sorumluluk almaktan kaçmam. Özgür Özel'in söylediği şey sorumluluk almaktan kaçmam. Ya yeni bir fikir ortaya koyacaksınız. Bu o kadar zor bir iş değil. Ülke açısından bir ideal ortaya koyacaksınız. Böyle sorumluluk almaktan kaçmam bir şey demek değil. Efendim öte yandan bakıyoruz bir de mesela... Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eleştirileri değerlendirdik işte kurultay kararı aldık yetkili parti yetki parti üyelerimizde genel başkan parti üyelerini seçiyor. Parti üyeleri de genel başkanı seçiyor böyle bir süreç yani efendim benim açımdan her şey doğruydu herhangi bir pişmanlığım yok bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık dedi. Geçen hafta. Şimdi bir defa ülkenin kokusunu kanaatini anket firmalarından alıyorsanız o zaten karavana. Çünkü onu milletin içinde milletten almak gerekir. Anket firmalarından alınıyorsa orada efendim manipülasyona çok açık bir durumdasınız demektir bir kere. Dolayısıyla bir kere bunu, bunu milletten hissetmek, milletten almak gerekir bu fikirleri. Ve bu da mümkündür. Aa, öte yandan hayat pişmanlıklardan ibarettir bir de. Yani pişmanlığımız yok filan kim derse ben hiç inanmam hayatta. Hayat pişmanlıklardan ibarettir. Üstelik insanoğlunun pişmanlık duymadığı tek şey varsa o da hatalarıdır. Oscar Wilde büyük yazardır. İnsanoğlunun pişman olmadığı tek şey varsa o da hatalarıdır. Eğer olsaydı tekrar etmezdi. Hem de kaç kere tekrar etmezdi. Efendim benim anlamadığım muhalefet kanadında şöyle bir şey var. Sanki kendi içlerindeki hesaplaşmanın bir değişim anlamına geldiğini düşünüyorlar. O kadar çok kendileriyle vakit harcıyorlar ki. Oysa ülkenin bir fikre ihtiyacı var. Ve değişim, yenilik demek ben sorumluluk alırım bana da sıra gelirse neyse üzerime düşeni yaparım demek değildir. O yeni fikri yeni ideali ortaya koymaktır. Bunun da öyle takvimi şusu busu olmaz. O fikir varsa vardır yoksa yoktur. Konu bu kadar basit. Ha şimdi tabii böyle olmayınca böyle olmayınca bir seçimden sonra şöyle bir tavır ortaya konuyor. Biz elimizden geleni yaptık. Ya siyasette biz elimizden geleni yaptık diye bir şey olur mu? Demek ki elimizden gelen yetmemiş. Demek ki başka birinin elinden daha fazla bir şey gelebilir. Siyaset böyle bir şeydir. Yani o zaman ne olacak? Tamam biz elimizden geleni... e ee? sonsuza kadar insanlar... O zaman hiçbir değişim olmaz ki. Elimizden geleni yaptık tamam bitti. Hiçbir değişim olmaz o zaman. Hayatta hiçbir şey değişmez. Ve ne olur? İşte... Böyle bakıldığında sonra ne olur? Şimdi öbür habere bakalım. Öyle bir yere saplanılır ki siyasette kırsal kesim polemiği.
2: Aman yarabbim ne diyor? Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kırsalda gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremedi. 3 milyon fark bir sandık veya iki sandık veya üç seçim sandığının konduğu yerlerden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar.
2: Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabaati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojisinin konusudur. Bu zat artık Psikolojik bir vakadır. Psikolojinin konusu
5: olan genel başkanımızın söylemediği, yapmadığı bir şeyi söylemiş gibi göstermek.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şehirlerde öne geçtik ama kırsalda beklediğimiz oyu alamadık, o yüzden kaybettik açıklamasına tepkili. Kılıçdaroğlu, köylerde ekonomik yıkım etkili olmadı demişti. Biz şunu da araştırdık.
7: Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomik yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok köyde nereye harcayacak parayı ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu
2: sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır
5: Genel başkanımız bu bölgelerde alınan oyların daha düşük olmasını buralarda yeterli çalışma yapmamamıza bağladı. Hiçbir zaman vatandaşımızı suçlamadı. Kendimizi eleştirdi.
2: Erdoğan yanıt CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Hakaret yok, öz eleştiri var diyerek. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.
7: Sosyolojik olarak kenti dediğimiz kitle %51 oranda Kılıçdaroğlu demiş.
2: CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe bir daha asla yönetime gelemez.
5: İşini yapacağına, seçimde attığı iftiralardan hiç utanmadığı görülüyor. Tüm bu şartlar altında tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini açık ara kazanmayı hedefliyoruz.
9: Kırsal oyları seçimin ardından Erdoğan'la CHP arasındaki ilk polemik konusu oldu.
0: Efendim burada bu, bu hikayeyi neresinden tutsam bilmiyorum. Çünkü ben zaten senelerdir siz de tanıksınız. Üç senedir zaten bu meseleyi anlatmaya çalışıyorum. İktidar anlamadığı gibi muhalefet de anlamamış. Bunu da söyledim ayrıca da. Bunu da söyledim. Şimdi bu ikiye ayırmak lazım. Bir defa AK Parti hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir şey, söyleyecek bir şeysi yok. Çünkü köyleri bitirdiler. Köylüyü sürdüler. Bunda ne için yaptılar? Rant için yaptılar. O topraklarda bir rant üresin. Çoğunlukla da inşaat olsun, şubu olsun. Efendim bir yandan da ucuz iş gücü olsun. E i̇şte 8-10 bin lira maaş alan birinden de devlet 4 bin lira falan bir vergi alsın. Çünkü çiftçiden, köylüden o düzeni kurup kayıt altına alamadıkları için bir tarım reformu bir Tapu reformu yapamadıkları için kimin toprağı belli değil üstünde çalışan e acaba sahibi mi değil mi? Bütün bunları yapamadıkları için kolay yolu seçtiler. E köylerde tabii kendine yetmez hale geldi. Yetmez hale geldi. Ülkeye yetiyor mu bu ülkenin tarımının ürettiği? Hayır o da yetmiyor. Yetmiyor dışarıdan alıyoruz. Bu denizi bitiriyor kimse farkında değil. Ama şimdi buna da geleceğiz. Öte yandan da burada bir boş konut sendromu var. Bir yığın konut almasına izin verdiğin birileri bunu yatırım için yapıyor. Yine konut değilse orada da başkaları var. Bir yığın tarım arazisi alıyorlar. Bunlar köylünün falan değil. Onlar değerini bulduğunda bir rant oluştuğunda falan elden çık- çıkarmak üzere tutuluyor. O sırada da köylerde emlakçılığa soyunmuş olanlar oraları işliyor. Ve verimsiz işliyor. Bütün teşvikleri falan da alıyor, teşvikler de boşa gidiyor. Türkiye'de tarım dediğiniz şey o kadar o kadar kaba hatalarla yürüyor ki ve bunun muhalefet de farkında değil. Sözde destekleme veriyor iktidar. Ya Türkiye'nin verdiği dest 20 yıl 22 yıllık toplam desteğin hükümetin verdiği 22 yıllık toplam desteğin iki katını. Bir senede veriyor Avrupa Birliği çiftçisine. Niye veriyor? O insanların statüsünü yüksek tutmak için. Niye veriyor? Kendi kendine yetmek için. Ya köylerinde şu zincir marketler bilmem neler var bizim köylerimizde artık. Ama öte yandan ana muhalefet lideri ve zat-ı ailelerinin Refiki de diyor ki... ne olacak? 500 liraya harcayacak yer yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesine ben katılmıyorum. Yani o küçümsemek için filan söylediğini düşünmüyorum da. Burada başka bir problem var. Yani ne demek? Harcayacak yer yok. O insanların ideali, beklentisi çoluk çocuk okutmayacaklar mı? Efendim evlendirmeyecekler mi? Onlara bir araba almayacaklar mı? Markete gidip alışveriş yapmayacaklar Merke köyde artık zincir market bilmem bir şeysi var. Nasıl düşünülebilir böyle bir şey? Hiç irtibat kurulamamış demektir. Ya zaten bir idealin bir planın olacak. Ve ben burada kaç kere söyledim gene. Efendim eğer bir planın bir idealin varsa insanların beklentisini arttırabilirsin. Onlara başka bir hayat vaat ederek. Ama yoksa karın tokluğu vaat edersin. Karın tokluğu vaat edersen de bir somun ekmeğe seçim kaybedersin. Bu ülkenin her bir bölgesinden uluslararası kalitede çapta bir marka çıkacağından kuşkunuz olmasın çıkabileceğinden. Her bir bölgesinden uluslararası çapta bir ürün, tarım ürünü, gıda ürünü. Nerede o markalaşma? Nerede o standart? Bütün bunların turizm gelirlerine de senin bütün toplam ihracatta kilo değerine de bir yığın şey katacağından kuşkun olmasın. Ama yapılıyor mu? Hayır. Hayır onlar düşünülmüyor bile. Bu işler böyle bedava süt dağıtmakla falan olacak işler değil kardeşim. Bu insanların hayat standartı yükselecek. Böyle efendim işte gidecek bir yerde çalışacak ya da emekli olacak. Bir yığında sosyal şey var işte bakıcı parası bilmem ne. Yaşlı böyle olur mu ya? Ya sosyolojik olarak inceledik diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Pierre Bourdieu büyük sosyologtu. Hayatta derslerine girme şansı eriştiğim için mutluyum. Pierre Bourdieu diyor, diyor ki sosyolojinin işi örtülü iktidar ilişkilerini anlamak, açığa çıkarmaktır diyor. Örtülü iktidar ilişkileri neler? Muhalefet partisi biliyor mu bunları? Ee, şimdi böyle olunca da bakın köyler boşalsın, rant olsun, ucuz iş gücü olsun. Açlık köylüden vergiyi de kes köylerde dağılsın bir yerden de ithal edersin şu olur bu olur kimse düşünmüyor yarın öbür gün bu ülkede hayvan mı var süt mü var akılları dermiyor kimsenin tarım aklarmıyor oysa herkese fayda sağlayacak bir şey. Sadece karın tokluğuna değil marka olarak yaşam kalitemizi arttıracak bir şey. Yani plastikten bozma kaşar peynirleriyle şunla bununla çocuk besleyip büyütmeye çalışıyoruz. Yani. Yazık bu ülkeye ya. Bu ülkenin imkanlarına yazık ya. Bir fikir olmaz mı ya? Bir fikir çıkmaz mı iktidarından, muhalefetinden ya? Ha desek şimdi Öjen Weber'i okuyun. Fransız kırsalının modernleşmesi. Kendisi Fransız'da değildir. Roman asıllı bir Amerikalı sosyologtur o da. Ona da bakmazlar. Eee okumaz bunlar. E sonra ne olur? Sonra işsizlik artar.
9: Üç aydır işsizim, i̇ş, i̇ş arıyorum. Şu an iş geldim.
7: Banka ve sigorta okudum. Özel bankalara başvuru yaptım. Bu işe girmeden önce 4-5 ay iş aradım. Benim yaşımdaki bir gencin 12-14 saat çalışarak bu parayı değil de daha farklı, daha çok bir para kazanabilir. Ben bu işte çalışıyorum. Belki para kazanıyorum, evet. Ama yani kendime vakit ayıramıyorum.
10: Aylardır iş arayanlar, kendi alanında çalışamayanlar. iş bulmak zor. TÜİK'e göre de Mart ayında %10 olan işsizlik oranı Nisan'da %10,2'ye yükseldi.
9: Engelleşim, miraca da yapmaya geldi. Bana göre bir iş. Ne bulabilirsek artık yani masa başı falan yani. Mecburen çalışmak zorundayız yani.
11: Şu anda ne umutluyum ne umutsuzum hiç belli değil yani. Destekli
10: zar zor ayaktaydı. Engelli 3 çocuk babası Cahit Akbaş da iş bulma umuduyla işkura geldi. Bin zahmetle girdiği işkur kapısından yine aynı zorlukla ve iş bulamadan çıktı. TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 585 bin kişiye yükseldi. En çok dikkat çekense tarımdaki istihdam düşüşü. 2021'in ilk çeyreğinde %16,7 idi. 2023'ün ilk çeyreğinde %13,6'ya geldi.
3: Babam
7: çiftçi. Batman'da memlekette. Göç etmek zorunda kaldık maalesef. Artık çiftçilikte bir gelecek yok yani. Her şey almış başını gidiyor yani. Daha güzel hayallerle geldik ama pek güzel de gözükmüyor yani. Zor. İstanbul çok zor bir şehir.
10: İş bulma umuduyla büyük şehirlere gelen birçok kişi iş bulamadığı için memlekete geri dönme hazırlığında. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik azalsa da iş kur önlerine gelen gençlerin çoğu da bu kapıdan
12: el boş dönüyor. Tarım sektöründe 35 yaşın altında çalışanlar sadece %6 iş arayışı köyden kente yoğun göç dalgaları yaşanmaya devam ediyor. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız.
10: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarım nüfusunun yaşlandığına dikkat çekti. 18-24 yaş arasında tarımla uğraşanların oranı %1 ile sınırlı. Ailelerin maliyet yükü altında ezildiğini gören gençler topraktan ayrılıyor.
2: Babamız çiftçi... Yani çiftçiliği devam etmek zorunda. Onun da babasından kalmış. Mercimektir işte buğdaydır, karpuzdur, tütündür. Yeni nesil olarak istemedik. Köy şartları zor, ulaşım yok. Mazot desen zaten almış başını gidiyor. Tarlayı hiç çeviremiyorsun. Şu an başka işler alıyorum bakalım inşallah hayırlısıyla.
10: Gençler işkur kapısını aşındırmaktan da büyük şehirlerde verdikleri geçim mücadelesinden de yorgun. Ne kalabiliyorlar ne de dönebiliyorlar.
13: Yapamadığımız için İstanbul'a taşındık. Maliyetler hiçbir şeye yetişememeyince... Hepimiz karşılık İstanbul'lara geldik. Burada bir hayata başladık. Buradakiler de pek iyi olmadı. Şimdi yeni bir büyük şehirden daha küçük yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Kasaba tarzı vesaire. Daha rahat geçim sağlayabileceğimiz, kiraların düşük olduğu, hani iş olanların yüksek olduğu yerlere gitmeye çalışıyoruz.
0: Şimdi bakın aynı şeyi söylüyorum gene. Bir ideali olacak. Türkiye su içinde 2 trilyon dolarlık ülke. Yani bugün ne, neyse elinizdeki varlığınız falan ki bugün de bu ülkenin insanlar arasında büyük gelir adaletsizliği var ama onu da düzeltmek kaydıyla bir yandan. Ne kadarsa dört katı olmalı, dört katı. O imkanları var bu ülkenin. Oluyor mu? Hayır olmuyor. Şuradan buradan biraz gelirle idare ediyor insanlar. Buna da alıştırılıyorlar. Kimse de üstünü vaat etmiyor, karın tokluğu vaat ediyor. Sonra insanlar tarımdan falan da ayrılıyor. Bu bütün sektörler için böyle katma değerli ürün, teknoloji de üretemiyoruz. Hep hedef o ama. Teknolojide, teknoloji, değerli, katma değerli teknolojik ürün ihracatımız bizim asla iki 3ü geçmedi. Asla. Dolayısıyla iktidar döneminde şu 22 yılda yapmadılar, yapamadılar bunu. Söylüyorlar da öyle bir şey yok. E peki kilo fiyatı, değeri 1 dolara asla geçmedi. Ya geçti birazcık işte 2 cent kadar filan. da geri düştü. E El alemin mesela atıyorum Fransız çiftçisi traktörden iner köylüsü traktörden iner spor arabaya biner. Senin zenginin de oraya gider. Efendim kırsalında Provence'da fotoğraf çektirir Instagram'a koyar. Ya biz böyle böyle bir şey olur mu ya? Demez ki düşünmez ki lan bu nasıl olmuş bu nasıl yapmışlar yani? Sonra ne olur? Bir şey üretme. Kıt kanat Memleketin çalışanının %60'ı asgari ücretle geçinsin. Efendim çiftçin karın tokluğuna, köylün karın tokluğuna yaşasın. Ucuz iş gücü olarak kullanılsın. Sanki burası Bangladeş, Pakistan sanki burası. Ya bu ülkeyi küçümsemek bu ya. İktidarıyla, muhalefetiyle ya. Sonra bütün bunları dışarıdan al. Dolayısıyla yabancı paraya, yabancı kaynağa, yabancı mala, mürke, ürüne veya şey neyse işte. Alete, edevata muhtaç ol. Ondan sonra da dolar olsun 23.65, gözler dönsün faize.
8: 2023 yılının ilk 4 ayında cari işlemler açığı yaklaşık 30 milyar liraya ulaştı. 12 aylık birikimli olarak baktığımızda da 58 milyar doların üzerinde.
2: Ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve ...cari fazla yoluyla gerçekleştirdik.
5: Cari fazla vererek enflasyonu düşürme politikası bir kere daha iflas etmiş.
6: Mehmet
2: Şimşek'in göreve gelmesi, Merkez Bankası
6: Başkanı'nın değişmesi. Rasyonel zemine dönüş adımları beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz, yüksek cari fazla modelinin faturası ağırlaşıyor. Cari fazla hedefiyle çıkılan modelde 12 aylık cari açık son 11 yılın rekorunu kırarak 57,8 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz.
8: Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz diye bizde bir deyim vardı. Evet, model çöktü. Modelin çöktüğünü seçimlerden sonra oluşturulan Yeni ekonomi kadrosundan da anlıyoruz. Cevdet Yılmaz Türkiye ekonomi modeline vurgu yaparak devralmıştı Cumhurbaşkanlığı
6: yardımcılığı koltuğunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Mehmet Şimşek'in oturması, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi, faiz düşerse
8: enflasyon düşer tezinden dönüş hamlesi olarak yorumlandı. İkisinin ortak bir özelliği var. Yurtdışı finans piyasalarıyla ilişkilerinin iyi olduğu, ülkeye döviz girişi sağlayacakları bekleniyor.
6: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği
8: kalmamıştır. Yabancı kuruluşlardan gelen raporlara baktığımız zaman onlar çok şiddetli bir faiz artırışına gidilmesi gerektiğini yönünde raporlar yazıyorlar. İşte %25 diyen var, %30 diyen var. Dolar 23,65 kuruşla tarihin
6: en yüksek seviyesinde. Gözler de 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrildi. Sert faiz artışı bekleyen uluslararası bankalar var. Kademeli artış olacak diyen de. Piyasalar faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. 22 Haziran'da yüksek faiz artışı vatandaşı zora sokar diyor. Profesör Doğruçluğun Doktor Yalçın Karatepe.
8: Bugün Türkiye'de kredi kartı borcu olmayan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Kredi kartlarının faiz oranı şu anda aylık 1.36. %8.5 örneğin %25'e çıkarırsanız 1.36'lık faiz oranı %2.5-3 seviyesine çıkarır. Bu ne demektir? Haziranda 300 ise Temmuz ayında faizlerin artırılmasıyla birlikte ödeyeceği faiz 1000 liralara falan çıkabilir.
2: Nas ortada olduğuna göre, eee sana bana
8: ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Ben kademeli bir faiz artışı olacağını düşünüyorum. Yani 8.5'ten belki 13-15 gibi bir. Bir seviye, bir sonraki toplantıda bir miktar daha artış durumu söz konusu olabilir.
6: Gözler artık yeni ekonomi yönetiminin 22 Haziran'da alacağı ilk faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı değişti ama faiz kararının alındığı para politikası kurulu değişmedi. İlerleyen günlerde para politikası kuruluna da yeni atamalar bekleniyor.
5: Evet, sonra ne oluyor?
0: Bu durum bu olduğunda işte açık veriyorsun. Dış ticaret açığı daha da feci. Yani 100, geçen seneyi 120 milyar dolardan fazla bir zararla kapattık. Düşün alışveriş yapıyoruz. Biz bir şeyler satıyoruz bir şeyler alıyoruz. Bir yılda bizim dükkan bu kadar zarar etmiş. Ya siz o, anlamadım ben. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey biz hala patron muyuz? Aman hiç kuşkunuz olmasın. Kesinlikle patronsunuz. Kesinlikle öyle. Fakat bunun bir sorumluluğu var tabii. Öğreniyoruz hep birlikte daha fazlasını talep edin çünkü etmezseniz işte 22 yıl sonra bu iktidar sizden 22 yıl artı sabır istiyor ondan sonra da asgari ücret ne kadar olacak diye sorup duruyoruz.
14: Burada istihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli. Çalışanın da işverenin de beklentisini dikkat alan tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. E, TL
2: konuşacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız
14: hazır. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor.
9: Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısından bir gün önce işvereni temsil eden TİSK Başkanı eski çalışma bakanının 500 dolar seviyesi açıklaması hakkında konuştu. Asgari ücret pazarlığı dolar değil, Türk lirası üzerinden olacak dedi.
15: Dünyanın ucuz emek cenneti olarak tarif edilen Çin'in bile gerisinde bir asgari ücret var Türkiye'de. Bu kabul edilebilir bir durum değil.
9: 1 Ocak'ta 465 dolar olan 8506 liralık asgari ücret bugün 360 dolar seviyesinde. Ucuz iş gücünün en yoğun olduğu Çin'de dahi asgari ücret 380 dolar.
15: İsterseniz asgari ücreti doları endekseyin, isterseniz başka türlü bir biçimde belirleyin. Alım gücünün korunabilmesi için enflasyonun düşürülmesi, temel politikaların değişmesi.
14: Burada bir iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen biz de Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız.
9: 13 Haziran'da işçi işveren ve bakanlık Temmuz ayı zam oranı için ilk kez masaya oturacak. Öncesinde işveren adına masada olacak TİSK Başkanı yeni çalışma bakanı Vedat Işkan'ı ziyaret etti. Asgari ücret için bir rakam konuşulmadığını söyledi ama ara mı bir iyi niyet
14: göstergesi olarak yorumladı. Biz tek gemideyiz, bir tane ülke var, bir tane çalışma. Hayatı var. 4 kişilik
15: bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının 10 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 33 bin liranın üzerine çıktığı bir gıda enflasyonunun %90'lar düzeyinde olduğu durumda rakam hesaplanabilir. Bir evde en azından 2 kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
9: 6 aylık enflasyon farkı artı refah payı üzerinde bir zam bekleniyor. %20 zam yapılırsa asgari ücret 10.207 lira olacak. %25 zamla 10.632 lira. %30 zam yapılırsa 11.057 liraya yükselecek. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar seviyesi açıklaması için en az %40 zam yapılması gerekiyor. %40 zam asgari ücretin 11.910 liraya yükselmesi demek. Her
15: gece neredeyse akaryakıta zam geliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere her şeyin fiyatını etkiliyor. Bu düzeyde yapılacak bir artış bir bilemediniz 2 ay kadar kısmen bir e, ferahlama yaratabilir. Ama ondan sonra milyonlarca işçi ve ailesi, Yoksullukla açlıkla yüz yüze olacaktır.
14: İşverenlerin üzerinde bir yük var. Bu yükü azaltmak için devletin böyle bir desteği artırarak vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İşveren
9: yeni asgari ücretin dolar kuru üzerinden belirlenmesine karşı dengeli sürdürülebilir bir ücret diyor. İşçi kayıpların telafisi yanında yaşanabilir bir asgari ücret bekliyor. Çalışan üzerindeki vergi diliminin düşürülmesi, vergi oranlarının yeniden belirlenmesi maddesi de Pazarlık masasındaki bir diğer önemli başlık olacak.
15: Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyada hiçbir ülke yok ki işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin.
14: Çalışanların da daha fazla refah seviyesini artıracak. Gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir. Biz tisk olarak altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Ne güzel dünya be.
0: Evet, çiftçinin köylünün alım gücünü yükseltme Yaşam standartını yükseltme. Onu yükseltmiyorsun. İşçininkini yapıyor musun? Hayır onu da yükseltmiyorsun. Hep oradan tasarruf. Efendim işverenin önü bu ülkede 50 senedir açılıyor. Elbette istisnalar vardır. Yahu peki bu ülkenin ürettiği ve sattığı, ihraç ettiği ne varsa niye değerini arttıramadınız hiç üstüne bir şey koyamadınız bu kadar avantaja rağmen? Kimse sormuyor mu bunu ya? Sonra asgari ücrette olmaz öyle filan. İyi hadi bakalım. Bakalım üniversite öğrencilerimize. Tek sınav bu olsa.
11: Son sıra hazırlanıyoruz. Sağlık üniversitesi tutturmak. Onun üzerinden ilerlemek. Şu an benim gireceğim, istediğim bölüm açıkçası pek iç açıcı içi, iç içi olarak gözükmüyor. Biraz böyle diyorlar bulamazsın iş. O kadar emek veriyorsun, o kadar çalışıyorsun ama bir sonuç olarak karşılığını alamıyorsun Atanmayı bekliyorsun ama atanamıyorsun. Atanamazsam bir şeyler olursa illaki B plana geçeriz yani. B planı nedir? Yurt dışı.
6: Yazılım istiyorum da işte zor. İş bulabiliyorsun en azından yazılım. Hani okuyup işsiz olmuyorsun. Babamın borçları var onun için çalışmam lazım. Hatta onun için şu an iş kura gidiyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorum yani. Ne iş olsa yapacağım. Yurt dışına yani çünkü kendi durumum malum.
10: Üniversite sınavına 5 gün kaldı ancak en zor sınavı sadece bu değil gençlerin. Sonrasında düşünmek zorundalar. Bir yanda hayalleri, bir yanda geçim kaygısı. Çözecekleri sorulardan çok sonrasında karşılaşacakları sorunlar var akıllarında.
7: Sistemde de üniversiteye gittin deme çok bir şey olmuyor açıkçası. Üniversite gidip de işsiz kalan çok insan var. Onlar gibi olmak istemiyorum ama çok fazla işsiz var Türkiye'de. Şimdi geleceğimize düşünmek lazım. O yüzden öne açık bir meslek seçmek istiyorum.
13: E, mimar olmak istiyordum ama şu an daha çabuk nasıl para kazanabiliriz veya daha e, fazla miktarda nasıl para kazanabiliriz düşünüyor herkes. E, zaten üniversiteden mezun olur olmaz da hemen
10: olmuyorsun. Tecrübeli eleman istiyorlar. Üniversite adaylarının en büyük düşüncesi işsizlik. Okudukları mezun oldukları bölümde iş bulamama endişesi. Çoğu da bu yüzden hayali olan bölümü okumaktan vazgeçiyor. Gelecek kaygısı duyan gençler yurt dışında dışına çıkmanın yollarını arıyor.
3: Mattias çok zorluyor. Hem ailelerimizi hem bizi falsı yıprıtan bir durum bu. Benim amacım Almanca öğrenip yurt dışında bir herhangi bir otomotiv firmasında ...gerip kendimi geliştirmek. Burada iş imkanı az. İş imkanı olsa bile çalıştığınız, verdiğiniz emeğe aldığınız para değmiyor kesinlikle.
10: Öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar ancak gelecek endişesi taşıyorlar. Çoğu da yurt dışı hayali kuruyor artık.
3: E geleceğimi
7: göre görmek isteyen bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Öyle söyleyebilirim yani üniversiteyi bitireyim, işim olsun, iş aramak zorunda kalmayayım istiyorum. Mesleğim yapamazsam üzülürüm açıkçası.
6: Birinci sınıf öğrencisiyim ve maalesef hukuk uluslararası alanda geçerli olan bir bölüm değil. Her ülkenin hukuk konuları farklı olduğu için. Ve aslında ben de zaman zaman başka bir bölüme yönelsem iyiydim, en azından yurtdışı fırsatım olurdu sorusunu kendime çok soruyorum.
0: Evet, ben bir konuda emeklilerimizi uyarmak isterim. İnşallah öyle olmaz ama bu ülkede çok bakım evine ihtiyacı olacak gibi geliyor bana. Bu çocuklar size bakar mı? Ondan pek emin değilim. Onlara bırakılan dünyadan sonra, efendim, onca dil öğren, okul oku, iş yok. Evet, inşallah öyle olmaz.
12: İkinci el sıfırdan pahalı. Onayı geçmiş. 35 milyon TL bir ceza kesilmiş. Bu ilk etapta büyük gibi geliyor ama Türkiye'deki 50 bine yakın bayi bir galeri var. Bayi başına yani 100 bin lira 200 bin lira cezadan bahsedebiliriz. Yani bunlar caydırıcı cezalar değil.
16: Sıfır araçların ikinci el satışına yönelik getirilen düzenleme kapsamında kesilen cezalar belli oldu. Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan bayi ve galerilere toplam 35 milyon lira, stokçuluk yapanlara 8 milyon lira ceza kesti. 15 Eylül 2022'de getirilmişti kural. Amaç ikinci eldeki faiz fiyat artışının önüne geçmekti. Öyle olmadı. İkinci el otomobiller sıfırından pahalı.
9: Bir kişinin 3 araba alma hakkı var bir senede. Eşinin dostunun adını alıyorlar. Yine... Alıp, satış, alıp satıyorlar. Düzenlemede açıklar var. E, galerici kendi şirketinin adını almıyor aracı. Akrabasının adını alıyor. Eşinin dostunun adını alıyor. O şekilde yine satabiliyor. O yüzden 6 ay 6000 bin kilometre kuralına delmiş oluyor.
16: Otomotiv piyasasında yaşanan faiz fiyat artışının stokçuluğun bir de sıfır araçların ticari amaçla alınıp satılmasının önüne geçilmek için hayata geçirilmişti düzenleme. Ancak görünen o ki hem düzenleme hem de kesilen cezalar pek bir işe yaramadı. İkinci el otomotiv piyasasında da o günden bu yana fiyatlar arttı. Örneğin 2020 model 83 bin kilometrede olan bu aracın satış fiyatı düzenleme hayata geçirildiğinde 700 bin lira civarındaydı. Bugünkü satış fiyatı ise 1 milyon 45 bin lira.
12: En ucuz otomobil fiyatı 1 milyonlardan başlıyor. Yani o bayiler veya gelirler ayda 10 tane otomobil satsa zaten elde ettikleri kar kazanç ortada. Bu tip uygulamaların, düzenlemelerin sadece göstermelik olduğu çok ortada.
9: Sıfır araçların satışı durduğu için yani piyasaya sürülmediği için ikinci ellere biraz daha yoğun talep oldu. Bu yüzden dolayı fiyatlarda biraz artış oldu. Yılın
16: ilk 5 ayında satılan 10 otomobilden 6'sı ikinci el, sıfır zor bulunuyor. Fiyatı daha yüksek olsa da ikinci el pazarı daha hareketli.
12: Geçen seneden bugüne %100'den fazla arttı otomobil fiyatları. Sadece Ocak ayından bugüne Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin fiyatlarında %40'ın üzerinde bir artış oldu. Bir taraftan kur artıyor, bir taraftan üretim maliyetleri artıyor, bir taraftan da Türkiye'de bir matras sistemi var ÖTV'de biliyorsunuz.
16: En ucuz otomobilin fiyatı 600 binden ortalama bir otomobilin fiyatıysa 1 milyon liradan başlıyor artık. Fiyatları asıl arttıransa ÖTV yükü.
12: Kur artışından dolayı yaşanan zamların üzerine çarpan etkisiyle yani bugün 100 bin liralık bir otomobile 5 bin lira zam geldiği zaman o 5 bin lira zam olarak yansımıyor. %70'lik ÖTV diliminde ise %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Ve bir anda zam 10-15 bin lira oluyor.
0: Efendim de bir kadınımız canını korumak için barikat kurdu. Aç
12: evet. kapıyı e- evet. çek. Benim o telefonla çek tamam mı? Evet. Tamam. Ayağımı kırdık. Kavun parçası.
13: Ön bıçaklattık tamam mı? Çek. Evimi rahat girip çıkmak istiyorum. Ben belki bu vereceğim son, son röportajım. Ben bir ölü adayım, ben bir
11: çocuğum için yaşamak istiyorum. Şiddet gördüğü, ölümle tehdit edildiği erkek bir türlü tutuklanmayınca hayatta kalabilmek için kendi kendini eve hapsetti genç kadın. Bir dönem birlikte yaşadığı Ahmet Ç'ye karşı aldırdığı koruma kararı sona erdi. Evinin kapısına beton barikat kurdu, etrafını demir parmaklıklarla çevirdi. Kapımı siz şimdi zaten görüyorsunuz. Ben hapishane
13: kapısı gibi yaptım kendimi korumak için. Şikayet ediyorum. Polis geliyor, ifadesini alıyorlar. Ondan sonradan da götürüyorlar. ifadeden sonra bırakıyorlar. Ben yediğim dayakla... Evime basılmasıyla, çocuğumun psikolojisinin bozulmasıyla kalıyorum.
11: <gülüyor> ben artık bıktım. Bu ülkede adalet yok mu? 41 yaşındaki Dilek Acu 14 yıl önce tanışmıştı Ahmetçiğe ile. Birlikte yaşamaya başladılar. Henüz hamileyken şiddetle tanıştı. Tabrettim çocuğum doğduktan sonra birkaç ay daha yaşadım. Sonra ayrıldım kendisinden. Kendisine ait depoyu bir göz odaya dönüştürdü Dilek Acu. Kızıyla birlikte huzur içinde yaşamayı hayal ederken kabus dolu günler yeniden başladı. Peşini bırakmadı Ahmetçe. Fiziksel ve psikolojik şiddetten en azından kızı korunabilsin diye devletin bakımına bıraktı çocuğunu. Dilek acıysa her gün ölümle burun buruna. Kapıdan atlayıp gelip benim kameralarımı söktü. Elektrik
13: panoma zarar verdi. Ben elektrik panomu 3 gün elektriksiz kaldım. Elektriğimi yeniden yaptırdım. Camlarımı kırıp ben burada gerçekten esaret altındayım. Yani buradan çıkıp giderken dua edip kapıyı etrafıma
11: baka baka öyle çıkıp gidiyorum. Beton bariyerle korumaya çalışıyor kendini Dilek Acu. Tek isteği çok geç olmadan yetkililerin sesini duyması. Kapımda bıçak biliyor seni öldüreceğim, seni keseceğim. Beni saçlarımdan evime
13: girerken tuttu... Aşağıya kadar sürükledi. Bıçakla kolumu yüzey serci. Ben, ben nefes almak istiyorum. Yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Kimseye bir borcum yok.
0: Ondan sonra memlekette kanun nizam var mı? Ee, bir kıymetli izleyicimiz emekli maaşları asgari ücretin altında kalmamalı demiş. Bir başka emeklimiz bayram ikramiyesinden haber yok. Gözümüz yollarda demiş. Biz de paylaşalım efendim. Ee, bu arada... Engelli aylıklarını, deprem gelen yüklü elektrik faturalarını unutturmayın lütfen demiş. Ee, biz de bu arada bir başka habere gidelim. Karakolda ölüme 12'şer yıl hapis
14: istemi.
4: Adi Tıp Kurumu'nda açık açık raporda şiddet uygulandığı, Birol Yıldırım'ın kafasının arka tarafında, bazı vücudunun bazı yerlerinde şiddet uygulandığına ilişkin, iz ve olduğu belirtilmiş olmasına rağmen
11: gözaltına alınan çalışanlarının durumunu öğrenmek için girdiği karakoldan cansız bedeni çıkarıldı 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın iddiaya göre polis şiddetinin kurbanı olmuştu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve adli tıp kurumu raporu da Birol Yıldırım'ın şiddet gördüğünü doğruladı. O gece karakolda bulunan polisler hakkında açılan davada savcı 7 polis hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Yıldırım'ın ailesi karakolda yaşananlara işkence dedi, cezanın artırılmasını talep etti.
4: Ceza yeterli görmek mümkün değil. Sanıkların birinci taksirden değil, birinci taksirle adam öldürmekten değil İşkence sonucu adam öldürmekten ceza almalarını talep edeceğiz. Birinci taksitle 3 yıl 5 yıl yiyecekse işkence biliyorsunuz bir insanlık suçudur. Ağır bir ceza alacaklardı.
11: Görüntüler 21 Haziran 2021'de İstanbul Esenyurt'taki polis merkezine ait güvenlik kameralarından 42 yaşındaki Birol Yıldırım gözaltına alınan çalışanlarının peşinden gitmişti o gece. Karakol bahçesinde yaşanan tartışma sırasında bir polisin Yıldırım'a vurmasıyla başlayan şiddet karakolun içine taşındı. Tanıkların ifadesine göre bekleme odasında değil mutfakta tutuldu ol Yıldırım ve şiddet devam etti.
9: Bu polisler sırayla değişiyordu. Dövmeye devam ettiler. ol bana doğru düştü. Ardından yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler. Nabız alamadılar. Bizi odadan çıkarttılar. Polisler telaşa düştüler. Kameraları kontrol etmeye başladılar.
11: Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerine rağmen o polislerin tamamı tutuksuz yargılanıyor. Adli Tıp Kurumu şüpheli ölüm hakkında rapor hazırladı. Savcı 7 polisin her birine bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Bu da belki hiç hapis yatmamaları demek. Eğer işkence suçlamasıyla yargılanırlarsa ağırlaştırılmış müebbet yani ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Ailesi ne durumda ol Bey'in?
4: Şaşkınlar ve üzgünler. Her şeyden önce bu insanlar bir insanın ölümüne sebep olmuş, iki tane insanı darp etmiş ve ağır cezada yargılanıyor. Hala görevdeler. Her şeyden önce bu canlarını
0: zaten yapıyor. Şimdi bir ara bir dakika bölümünde veririz. Efendim bir kıymetli izleyicimiz benim köylüm derken sadece muhalefetin işimi basın İstanbul'dan çıkıyor mu diye sormuş. Çıkıyor efendim çıkıyor merak etmeyin en azından Fox Haber çıkıyor. Merak buyurmayın. İyi akşamlar görüşmek üzere yarın.
13: Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek.